0: يا ضابط كل علم ناس ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه مطور أدواتنا في تقديم
0: العلم الشرعي أكاديمية
1: زاد زاد أكاديمية ينبوعا صاف صاف يروي غلا تضم أهلي السيرة العلياء عشرة السداد طيب يفوح لاهل كل زمان بسرى دلسة للعلم في العلم
2: كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ارحب باخواني واخواتي في هذا اللقاء الرابع من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم نتحدث في هذا اللقاء عن زواجه صلى الله عليه وسلم الزواج الأول له عليه الصلاة والسلام هذا الزواج المبارك وهو أعظم قصة زواج حدثت يمكن نقبس منها الكثير من الدروس والعبر والفوائد لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرين من عمره وكان يخرج في تجارة إلى الشام كما سلك هذا الطريق صلى الله عليه وسلم المتاجرة في الأموال فكان يضارب ويتاجر يكتسب صلى الله عليه وآله وسلم فلما سمعت خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت امرأة ذات مال وذات شرف بأسفل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تجارته عرضت عليه أن يذهب في تجارة الله إلى الشام وعلى أن تعطيه أفضل ما تعطي الآخرين بشرط أن يتولى هو إدارة هذه التجارة وهذه الرحلة مع غلامها ميسرة وهذا لا شك فيه أن المرأة النساء شقائق الرجال لها أن تتملك ولها أن تتاجر ولها أن يعني أن تسعى في تثمير مالها ومن ذلك من خلال هذه التجارة من نوع من أنواع التجارة المضاربة هي تدفع المال وهناك من يساهم من الامناء بالمشاركة بالأبدان والعمل بالعقول لتثمير هذه التجارة على أن يعطى هذا الشخص الذي يقوم بمثل هذه التجارة ما يستحقه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة لخديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة وأثناء هذه التجارة رأى ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما تتبين الأخلاق تتبين المعاملة تتبين الأمانة الآن الرجل كيف يعرف تعرفه من خلال أن يكون جارا لك فتراه كل يوم أن تسافر معه سفرا بعيدا فيه مشقة فيها والسفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ويظهر أخلاقهم ومعادنهم أو أن تتعامل معه بالدرهم والدينار التعاملات المالية فهذه تظهر حقائق النفوس عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل رجل عن رجل تعرفه قال نعم قال هو جارك قال لا قال سافرت معه قال لا قالت عملت معه بالدرهم والدينار قال لا قال إذا لا تعرفهم لماذا هذه الثلاث القضايا جارك أنت تشوفه يوميا تراه يوميا بإمكان الإنسان أن يتصنع يوم يومين وثلاثة أيام لكن أن تتصنع في كل الأحوال وفي كل الأيام وفي كل الأوقات من الصعب فهو يعرف أمورك كاملة سافرت معه السفر كما ذكرنا يسفر عن أخلاق الرجال تشوف معادن الناس في من هو الكريم، من هو البخيل، من هو المعاون، من هو صاحب النفس الطويل التعامل الطيب. آه تعاملت معه بالدرهم والدينار التعاملات الماليه تظهر اخلاق الناس، تعرف اخلاق الناس حقيقة، الانصاف، الصدق، الامانة، الكرم، الشح، البخل، الحرص، الانانية، كل هذا تعرفه من خلال هذه التعاملات، التعاملات المالية. فلما رأى ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر لواحدة من الصور التي تكتشف بأخلاق الإنسان وأيضا تعاملاته المالية وتعاملاته الأخلاقية وممارساته اليومية التي يراها ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعاد رابحا ربحا عظيما وفيرا لم تربحه من قبل في تجارتها وحكى لها ميسرة ما رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى من شمائله وأمانته وكرمه وتعاملاته وآدابه صلى الله عليه وسلم فكأنها وقع في نفسها أنه وهو الرجل الذي كانت تبحث عنه وهذا والله من كمال عقلها فإن الرجل والمرأة كلاهما يبحث عن من يقترن به وأن الشخص الذي تقترن به سواء الرجل يقترن بالمرأة لها مواصفات في ذهنه وكذلك المرأة حينما تريد أن تقترن برجل له مواصفات معينة لكن الموفق من وفقه الله عز وجل إلى حسن الاختيار إلى حسن الاختيار فهذه المرأة العاقلة المباركة الموفقة نعم كانت تبلغ من العمر أربعين سنة وكانت شريفة في قومها وكانت ذا مال وذات نسب وذات عقل يعني اجتمعت فيها مواصفات الكمال الذي إذا اتصفت به المرأة تاق الرجل العاقل للاقتران أن تكون هذه رفيقة دربه وأما لأولاده وزوجة له كان الرجال كلهم يتشوفون إلى الاقتران بخديجة رضي الله تعالى وكانت تردهم لأنها لم تكن ترى فيهم الرجل الذي تبحث عنه كانت تبحث عن الرجل بمواصفات معينة ليت بناتنا اليوم يكون لديهم من المعايير الصادقة والمرشحة لاختيار الزوج الصالح صاحب الخلق والدين ونخرج من دائرة ما رسمه لنا أو يرسمه لنا المؤسسات الإعلامية التي تظهر لنا حالات الزواج وصور الزواج والاقتران وما قبل الزواج والحقيقة أن من أفشل أنواع الزواج هو الزواج الذي كما يقولون يسبق بتعارف ولقاءات وحب ومن هذا الكلام الفاضي هذه المرأة مما سمعت من خادمها ميسرة ومما رأت من وفرة تجارتها ومما سمعت عن هذا الرجل الصورة الذهنيه السمعة الطيبة هذه السمعة من أين تكتسب؟ ما بقضي بالكلام فقط، لا، هذه السمعه ايضا تكتسب من خلال الممارسات العمليه، من خلال ما يشاهده الناس، من خلال ما يعايشونه معك في تعاملاتك معهم. هنا هذه العاقله الكامله الموفقه العفيفه رغبت في الاقتران برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من حيائها وادبها وعفتها قد حادثت صديقتها في ذلك نفيسه بنت منبه لها صديقه مثلها مثل اي امراه لها صديقه فحادثت صديقتها بما يعني وقع في نفسها من الرغبه في الاقتران برسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت نفيسه وعرضت هذا الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقه لبقه حسنه لما لا تتزوج؟ لما كذا؟ ثم فاتحته في موضوع الزواج، ثم اقترحت عليه اسم خديجه اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توصه حكيم يحسن اختيار الوقت المناسب، المكان المناسب، الالفاظ والعبارات المناسبه، فكانت نفيسه تلك المراه الحكيمه التي تنقل هذه الرساله بكل ادب وبكل عفه وبكل وضوح. فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم رغبته في الاقتران بخديجه رضي الله تعالى عنها. ثم أخبر أعمامه بذلك ثم أمهرها النبي صلى الله عليه وسلم مهرها ثم أقام بذلك مناسبة بما بهذا الزواج المبارك وخطب كل منهم خطبة جميلة تبين فضل العروس وأيضا فضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى قبل رسالته وإن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير زوج وستكون خديجة رضي الله تعالى عنها خير زوجة فكان ذلك الزواج المبارك بين شاب عمره 25 سنة يتدفق حيوية ونشاط وقوة وشباب وجمال وبين امرأة أيضا لكن عمرها 40 سنة ذات جمال وشرف ومال وعقل وهذا الذي يطمح له الرجل العاقل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد الفاصل إن شاء الله نواصل ما يعني حدث بعد ذلك الزواج المبارك
0: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة او معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الاسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة ان تحرص على طلب العلم وان لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين,
1: في الدين
2: حياكم الله أيها الأخوة الأخوات في برنامج أكاديمية زاد في درس السيرة النبوية، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند أحداث ذلك الزواج المبارك الذي كان هو زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة، حيث كان هذا أول زواج للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وبني أعظم بيت وأجمل وأحلى وأرفع وأرقى أسرة عرضها التاريخ أسرة يكون فيها الزوج هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر وزوجة تكون هي خديجة خير نساء العالمين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واقترن بها ولم يكن الفارق العمري يعني مؤثرا على ذلك الزواج المبارك بل كان مباركا إذا أحسن الاختيار إذا أحسن الاختيار كان زواجا مباركا أحبها النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه لم يتزوج عليها في حياتها رضي الله تعالى عنها رزقه الله منها كل أولاده كل الأولاد من البنين والبنات كانوا من خديجة رضي الله تعالى عنها عدا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية التي أهداها إليه مقوقص مصر فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم وهو الذي كان يكن به النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم كانت كنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم ولد له عبد الله وكان يلقب أيضا بالطاهر وهو من خديجة أيضا رضي الله تعالى عنها وأيضا ولدت له أربع بنات هن زينب وام كلثوم وفاطمه ورقيه هؤلاء بناته صلى الله عليه واله وسلم واولاده اما الاولاد سنتحدث عنهم بعد قليل بشيء من الاشاره. فرزقه الله منها الولد جميع ولده صلى الله عليه وسلم كان ما عدا ابراهيم كان من خديجه رضي الله تعالى عنها. هذا البيت العظيم الحقيقه حوى صوره مثالية للزواج الناجح جدا والمبارك جدا بين زوجين كريمين قال جبريل عليه السلام يوما للنبي صلى الله عليه وسلم آه هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام إذا هي تهيئ وتقرب الطعام لزوجها ولا ينقص ذلك من مكانتها حتى لو كانت ذات مال و. وذات نسب وذات عقل وتجاره ان خدمتها لزوجها وحسن تباعدها له لا ينقص من قدرها بل ذلك يزيدها مكانة في قلبه فكانت تاتي بذلك الاناء وفيه الادام فقال ففيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرئها من ربها السلام ومني يعني الله سبحانه وتعالى يقرئ خديجه السلام ويرسل هذا السلام مع جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام أي مكانة هذه وأي عظمة هذه وأي فضل هذا فإذا أتتك فأقرئها من ربها السلام ومني وبشرها بعد السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ المجوف لؤلؤ مجوف لؤلؤ بيت على شكل لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، الصخب هو ارتفاع الاصوات واختلاطها. والنصب هو التعب. من اللطائف التي ذكرها اهل العلم يعني في والحكم حول صوره هذا البيت، ان ذلك البيت الذي كان في الدنيا لؤلؤه من جهه معنويه مما يكون فيه من الاخلاق التي بين الزوجين والتعامل بين الزوجين، وايضا لا صخب فيه وهو ارتفاع الاصوات لان خديجه كانت تجعل من بيتها واحة وسكنًا لزوجها صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك ازعاج، ولا كان هناك ضوضاء، لا صخب فيه، ما في ارتفاع أصوات، ولا نصب، ما فيه تعب ولا أشياء مزعجة ولا أشياء متعبة، فكانت تهيئ له البيت الهانئ، والحياة الطيبة، والحياة السعيدة. فكان إكرام الله تعالى لها بذلك البيت العظيم الذي هو من لؤلؤ في الجنة بعد التبشير والسلام ولا صحب في ذلك البيت ولا نصب جزاء وفاق عطاء حساب من رب كريم سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تلك المعاملة الراقية والحب الجارف يعني أحب خديجة حبا شديدا وكان يذكرها حتى بعد موتها بسنين يذكرها بعد موتها وكان إذا ذبح ذبيحة أو ذبح شيئا من الشيئة وزع اللحم على صويحبات خديجة يقول هذا أعطوه لصاحباتها فيكرم صويحباتها حبا لخديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها ولما دخل عليه هالة بن خويلد، بنت خويلد وكان في صوتها شبه في تشابه في الأصوات فز النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه بعد سنوات من موتها لما سمع الصوت قال خديج اللهم هاله اللهم فكان لا زال صدى ذلك الصوت يرن في رأسه صلى الله عليه وسلم وفي سمعه من حبه حتى أظهرت عائشة رضي الله عنها وهي حبيبته صلى الله عليه وسلم يعني قالت يا رسول الله حتى تقول يا ما غرت من امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها كان يذكرها كثيرا آآ وتقول آآ يا رسول الله يعني أبدلك الله من هو خير منها يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء وكان يقول صلى الله عليه وسلم لقد إني رزقت حبها كما في صحيح مسلم هذا الحب الذي كان بين الزوجين هذه صورة للبيت المسلم الذي يتمناه كل انسان عاقل وكل انسان مسلم يتمنى ان يكون ها تكون هذه العلاقه بين الزوجين. اذا ايها الزوج المبارك، ايتها الزوجه المباركه في دراسه السيره النبويه قبس للصوره المثاليه للزواج المبارك وللحياه الزوجيه المثاليه الواقعيه التي ليست ضربا من الخيال او بعيدا من الخيال او نوعا من المثالية غير الواقعية لا ممارسات عملية يمارسها الزوج وتمارسها الزوجة فتكون رصيدا في قلب ذلك الزوج ويكون لها أيضا رصيدا في قلب ذلك الزوج وله رصيد في قلبها المعاملة الحسنة التقدير الاحترام التوقير الاعتراف بالفضائل التكريم كل ذلك من الطرفين وليس من طرف على حلا على حساب طرف كل ذلك يصنع بيتا مسلما صالحا متالفا متقاربا ناجحا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها في حياتها رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا ما يتعلق بقصه زواجه صلى الله عليه واله وسلم واحداث ذلك الزواج المبارك وما تبعه من تعاملات حسنة وراقية بين الزوجين أثمرت زواجا ناجحا هانئا مع اختلاف في الأعمار قريبا من عشرين سنة كان بينهما في فارق لكن هذا لم يؤثر بينهما لأن العلاقة كانت بين عقلين وروحين وجسدين فأثمرت ذرية صالحة طيبة مباركة نشير إلى هذه الذرية بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل بإذن الله تعالى
0: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
0: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى:
1: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم).
0: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السوره من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم
2: الحمد لله كنا توقفنا قبل الفاصل عند أحداث الزواج المبارك زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله تعالى عنها وكيف كانت تلك العلاقة المباركة الطيبة بين زوجين كريمين عظيمين فأنبت الله تعالى أسرة طيبة مباركة كان من ثمارها الأبناء من الأولاد من الأبناء والبنات فرزق صلى الله عليه وسلم القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم كانت كنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم وكان ينادى بذلك يا أبو القاسم ورز ولكن هذا الابن توفي وهو ابن سنتين وهذا من حكمة الله تعالى ثم رزق صلى الله عليه وسلم بابن آخر اسمه عبد الله وكان يسمى بالطيب والطاهر وأيضا توفي صغيرا وهو ولد بعد النبوة بالنسبة لعبد الله الذي يلقب بالطيب والطاهر ولد بعد النبوة ثم كان ابراهيم عليه السلام وابراهيم من ماريا القبطية التي اهداها المقوقس مقوقس مصر الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من خديجة وهو قد ايضا مات صغيرا ولما دخل النبي صلى الله عليه, وسلم عليه ونفسه تقعقع ووضعه في حجر صلى الله عليه وسلم ثم دمعت عينا النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا واسترجع صلى الله عليه وسلم محتسب في وفاه ابنه ابراهيم والذي فرح به لما ولد قال رزقت الليله بمولود وسماه بإبراهيم قال بأبي إبراهيم يقصد الخليل عليه السلام لما توفي إبراهيم عليه السلام خسفت الشمس فظن الناس أن ذلك له ارتباط بوفاة إبراهيم فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على بيان التوحيد توحيد الله عز وجل وسلامة معتقد أصحابي وأمتي فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته وانما هما ايتان يخوف الله بهما عباده. ولما بكى ابراهيم يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم لوفاه ابراهيم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البكاء فقال ان الله يعاتب على هذا يعني يقصد على رنه اللسان وما يتكلم الانسان ومن الجزع وكذا لكن اما دمع العين فهي رحمه يقضبها الله في قلوب من يشاء من عباده. ورزق صلى الله عليه وسلم ايضا من البنات باربع الكبرى كانت زينب عليها السلام كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها العاص ابن الربيع ولها قصه عجيبه فان خديجه رضي الله تعالى عنها لما ادخلت ابنتها زينب على زوجها زفتها ليله الزفاف ووضعت لها قلاده وهذه القلاده كانت لخديجه رضي الله تعالى عنها زفت بها ابنتها زينب على زوجها فلما أسر العاص بن الربيع في بدر فدته زوجته زينب أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداء وكان هذا الفداء هذه القلادة التي هي لخديجة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لذلك رقة شديدة وبكى متأثرا وطلب من أصحابه أن يعني تكرما أن يسمحوا فالصحابة رضي الله عنهم ما هو أحب إلى رسول الله فهو أحب إلينا فالمنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأطلقوا سراحه من دون فداء إنما من عليه ومن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد القلادة إلى زينب وأعاد إليها زوجها هذه زينب أيضا وكذلك رقيه وأم كلثوم وهما اللتان زوجهم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رقيه ثم توفيت رقيه ثم زوجه بام كلثوم ثم كانت فاطمه رضي الله تعالى عنها وهي ايضا من احب بناته اليه وكانوا كلهن حبيبات الى قلبه صلى الله عليه وسلم كل اولاده صلى الله عليه وسلم توفوا قبله عليه الصلاه والسلام إلا ابنته فاطمة فإنها تأخّرت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ثم لحقت بأبيها عليه الصلاة والسلام. فاطمة رضي الله تعالى عنها كان يحبها صلى الله عليه وسلم ويعاملها معاملة راقية معاملة الأب الكريم لابنته. كانت فاطمة أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مشيتها تشبه مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا دخلت عليه المجلس قام إليها صلى الله عليه وسلم ورحب بها وقال أهلاً وسهلاً ومرحباً مرحب بابنتي ويقوم إليها صلى الله عليه وسلم ثم يجلسها مكانه ويقرب إليها الوسادة ويقبل بين عينيها صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها انظر إلى المعاملة الراقية معاملة الأب الشفيق معاملة الأب الذي يغرس الحب في قلوب أبنائه فيتأثرون ويطيعون ويبرونه ويرى منهم قرة العين يكونون له قرة عين هذا أيها الأب تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أبا ناجحا أيها الزوج تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجا صالحا وموفقا وناجحا بإذن الله تعالى فكان يقوم صلى الله عليه وسلم يقوم تخيل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأب يقوم لابنته ويرحب بها ويستقبلها ويقبل بين عينيها ويضيفها ويجلسها في مكانه ويقرب لها الوسادة تكسب قلبه أنت الآن قبل أن تتحدث هذا السلوك الذي تمارسه مع أبنائك ومع بناتك هو الذي يأسرهم ويأسر قلوبهم ويكون سببا لبرهم وطاعتهم وصلاحهم بإذن الله تعالى وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وانجب منها ذريه وكان منهم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه سيدا شباب اهل الجنه اما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير خديجه رضي الله عنها فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سوده بنت زمع رضي الله عنها وهي التي كان لكبر سنها قد وهبت يومها لعائشه رضي الله تعالى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وكانت بكرا، وكان يقول عنها وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكانت حبيبته، وكان الناس كلهم يعرفون ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشه حبا كبيرا. رضي الله تعالى عنها وهي الفقيهة وهي العالمة وهي المحدثة وهي التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتنقل لنا دقائق من تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة جدا في بيته ومع أهله وحتى على فراشه صلى الله عليه وسلم نقلت ذلك للأمة تعليما لهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لديها الصحف وهي المصاحف التي كتبت الصحف التي كتبت كانت لدى حفصة بنت عمر رضي الله عنها تزوج أيضا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية وهي التي لما توفي زوجها أبو سلمة قيل لها استرجعي وقولي اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فكانت تقول ومن خير من أبي سلمة من يجي خير من أبي سلمة فرزقها الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من أبي سلمة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وكذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وجويرية بنت الحارث وكان اسمها بره فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريه وايضا صفيه صفيه بنت حيي ابن اخطب رضي الله عنها وهي الذي في تزوجها في المدينه وكان ابوها يهوديا وكذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي من زوجاته هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن امهات المؤمنين لهن الحب والتكريم والتوقير والاحترام ومعرفة فضلهن على سائر النساء نساء العالمين وما حباهن الله عز وجل وكرمهن بزواجهن برسول الله صلى الله عليه وسلم والله لم يختارهن الله لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهن خير نساء الأرض قاطبة ولذلك اختارهم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وبقينا معه عليه الصلاة والسلام ونهاه الله عز وجل أن يتبدل بهن غيرهن وأن يرضين كلهن ولا يحزن وحرص وذلك من تكريم الله تعالى لأمهات المؤمنين فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ونترضى عنهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم وأن يرزقنا حسن الاقتداء بهم والتأسي بهم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه جولة جولة في بيت النبوة من جهة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده بنين وبنات وقصة زواجه المبارك صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى وأن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة والحمد لله رب العالمين
1: تلك العلوم روزها مسورة في فرح علم الراتي الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاذفية للعلم كالأسهار في البتالي